Dag iedereen. Vandaag hebben we een beetje een speciale aflevering op het programma. Ik heb namelijk een zeer interessant interview voor jullie met niemand minder dan Daan Nijssen. Deze beloftevolle jonge schrijver en master in de oudheidkunde heeft begin dit jaar een boek geschreven over Mesopotamië. Hij beschrijft er de koninkrijken die bestonden in dit gebied voor de verovering door Alexander en hij toont aan hoe deze koninkrijken een idee van koningschap hebben gecreëerd dat er uiteindelijk voor zorgde dat één man de baas kon zijn over een enorm aantal mensen, zelfs in een zo divers gebied als Perzië. Dit Mesopotamisch verhaal begint bij het Assyrische Rijk om dan over te gaan in het Babylonische Rijk en te eindigen in het Perzische Rijk, dat jullie nu toch goed bekend zou moeten zijn. Ik zal op de website of op Facebook een aantal handige links met kaartjes zetten, zodat jullie goed kunnen volgen. Het boek heet Het Wereldrijk van het Twee-Stromenland en het is uitgegeven bij uitgeverij Omniboek. Het is uiteraard nog steeds te koop, in België bijvoorbeeld in de standaard boekhandel. Check zeker ook eens Daan zijn website, daannijssen.com, waar je kan zien wat deze duizendpoot allemaal doet en waarvoor je hem eventueel kan contacteren. Ziezo, veel plezier allemaal met het eerste interview in deze podcast. Welkom iedereen bij deze nieuwe aflevering van de podcast Wonderlijke Avonturen van Alexander. We hebben uh, vandaag onze eerste gast uh, in de studio en dat is Daan Nijssen, uh, auteur van het boek Het Wereldrijk van het Twee-Stromenland. Welkom Daan. Uh, Dank u wel. Um, ja, kan u kort even vertellen wie u misschien bent en hoe u op het idee bent gekomen om het boek te schrijven? Of? Uh, ja, ik... Uh... Ik ben Daan Nijssen, ik heb uh, oudheidkunde gestudeerd uh, en dat is een uh, eigenlijk oude geschiedenis met, uh, gecombineerd met uh, de wetenschap van archeologie en uh, oude talen. En eigenlijk uh, een manier om op een multidisciplinaire manier uh, dit te verdiepen in de oudheid en daarin heb ik de richting van het oude nabije oosten gekozen. Puur uit uh, nieuwsgierigheid eigenlijk, omdat ik daar nog weinig over wist. En uh, ja, daar werd ik meteen door gegrepen en... Uh, ja, er ging de hele wereld voor me open. Het is natuurlijk een enorm uh, gebied, geografisch en ook qua tijd, uh, waar uh, veel over te vertellen valt. En uh, ja, ik wilde ook na mijn studie iets doen met uh, mijn vakgebied. Ik wilde eerst ook promoveren, maar dat is ook uh, ingewikkeld om een project te vinden en om zelf een eigen onderzoeksvoorstel te schrijven. En uh, tijdens mijn studie waren er al docenten die zeiden dat ik goed kan schrijven en dat ik daar misschien iets mee uh, kon doen. U bent ook dus copywriter, als, als ik het goed niet vergis. Van beroep bent u ook zelfstandig uh, copywriter? Ja, ook, uh, ook uh, en uh, redacteur. Um, en uh, ik denk door allerlei dingen eigenlijk die uh, kunnen helpen bij het uh, opzetten van teksten. Ook uh, mensen coachen die zelf willen schrijven of uh, ja, teksten redigeren, zelf uh, teksten schrijven. En uh, op het moment heb ik wel een vaste baan ook als redacteur bij een financieel tijdschrift. Dus dat is weer iets heel anders. Maar uh, daar kan ik wel mijn vaardigheden toepassen. En het idee om een boek te schrijven, dat heb ik natuurlijk al, um, daar heb ik al vaak over nagedacht, maar dat uh, heb ik ook een beetje tegen aangehikt, omdat het zo'n uh, zoiets groots lijkt. Um, maar uiteindelijk ben ik dan, toen ik uh, eigenlijk mijn huidige baan kreeg, uh, toen was het nog drie dagen in de week, toen um, had ik een beetje financiële basis, financiële zekerheid om, en ook nog net genoeg vrije tijd om daaraan te gaan werken. En dan, toen ben ik eraan begonnen. 
En het is, ik doe het eigenlijk ook voor mezelf om mijn eigen inzichten op een rij te zetten. En, uh, en voor alle anderen die geïnteresseerd zijn. En, uh, en er blijken veel te zijn, want het uh, verkoopt uh, wel goed. Zeker voor een boek over zo'n specifiek onderwerp. Ja, inderdaad, want het is uitgekomen in januari, als ik me niet vergis. En we zitten al aan ja. de derde of vierde druk. Heb ik daar, heb ik daar ja, komt nu ook al een vierde druk aan. Ja, maar, omdat, ja, okay. uh, voor de derde druk waren er al heel veel gereserveerd. Ja. Dus uh, moest er meteen een bijkomen. Ja. Maar voor een dergelijk boek is dat niet evident, neem ik aan. Ik kan me inbeelden dat die oplagecijfers een stuk lager zijn dan zeg maar iets voor een kookboek of zo. Dus uh, dat is toch nee, wel leuk. Nee, het is dat het heel zo... groot. Het is, uh, de eerste was duizend exemplaren, daarna uh, 700 per uh, druk. Uh, ja, dus het is wel voor een uh, debuut uh, over zo'n specifiek onderwerp is dat uh, wel goed. Ja. Ja. En de, de kern van het boek is eigenlijk, de, 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 als ik het mag zeggen, de, de koninkrijken of de wereldrijken die hebben bestaan voor Alexander de Grote dan. Nou, ik pak Alexander de Grote, omdat dat het onderwerp is van, van mijn podcast. Ja. Maar de, de, de wereldrijken die eigenlijk ja, in Mesopotamië zijn ontstaan um, in de honderden jaren voor Alexander de Grote. En u begint bij het Assyrische Rijk. Ik moet zeggen, Babylonië en Perzië, waar u ook over schrijft, dat zei mij iets. Maar Assyrië was er voor mij iets ja, wat ik echt niet kende, als ik eerlijk ben. Zo, dat, dat was iets voor mij... Niet, 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 niet door uw boeken, maar iets als ik leerde over de oudheid, was dat echt iets wat mij niet veel zei. Dat was iets redelijk onbekend. Bij de mensen, denk ik. Dan. Ja. ja, dat heeft ook heel erg te maken met hoe je um, wat voor een rol een bepaalde cultuur speelt in de, het, ook het uh, bewustzijn van een uh, beschaving. Bijvoorbeeld de Grieken en de Romeinen, die hebben veel meer uh, de rol als uh, de bakenmat van de westerse beschaving. En Egypte heeft ook gespreekt tot de verbeelding. En daar hebben ze ook uh, gewoon steenen monumenten, zoals tempels en piramides. Uh, die, uh, en daar is, um, de Grieken zeiden zelf ook dat ze veel van de Egyptenaren hadden overgenomen. Dus die hadden meer contact met de Egyptenaren, ook dan met de Assyriërs. En de Assyriërs die kennen we eigenlijk vooral uit de Bijbel, voor de mensen die dan de Bijbel kennen. En die zijn daar vooral een uh, militaristisch koninkrijk. En dat waren ze inderdaad ook voor een groot deel. Maar ze droegen ook bij aan uiteindelijk aan vrede in dat gebied. Doordat alles aan ons gezag van één koning viel. En aan de opbloei van de handel. En eigenlijk ook de eenwording van... Ja, culturele eenwording. Niet zozeer dat alles één cultuur werd. Maar wel dat allerlei volken met elkaar in contact kwamen. En een soort van ideeën en waarden gingen delen. Ja. En mogen we dan zeggen dat... Want... Assyrië, of, of nieuw Assyrische Rijk, heeft een slechte reputatie. Is die dan, zoals u zegt, dan een beetje onterecht eigenlijk? Dat ze hebben veel dingen... Ja, ze, waren ze ook echt um, vreder dan, dan de rijken die naar hen kwamen? Of is dat, is dat een beetje een foute perceptie die gecreëerd is, onder meer dan misschien door wat er in de Bijbel staat? Of? Ja, ze waren wel um, vreed. Ze konden wel opstanden vreed neerslaan en... Uh... En, en martelingen uitvoeren. En, maar dat was ook uh, ja, in die tijd uh, wat, ja, wat de, de gewoonte was. En in die tijd was het ook uh, normaler om daarover op te scheppen. En om daar uh, als, ja, als een teken van uh, macht eigenlijk. Dat je in staat bent dat te doen. Dat komt omdat de goden je de uh, macht hebben gegeven. Eigenlijk omdat uh, het recht hebben gegeven om dat te kunnen doen. En bijvoorbeeld ook in de Bijbel, het Oude Testament, zie je ook bijvoorbeeld de Israëlieten zelf die uh, dit soort vrijheden begaan. Uh, ja, dus dat is... Maar de uh, Assyriërs deden dit wel op een heel uh, tactische manier. 
gingen niet zomaar hele steden verwoesten en bevolkingen uitmoorden, maar meestal ja, één stad of zo die dan heel opstandig was. Of die gingen de koning op een gruwelijke manier ter dood brengen, eigenlijk om toch uiteindelijk meer bloedvergieten te voorkomen. Dus op een heel tactische manier, ja, gecalculeerde vreedheid wordt het genoemd door een asielioloog, waar ik even de naam van kwijt ben. Dus, uh... En als Assyrië, want dat, dat, dat heb ik me altijd afgevraagd, en ik, ik heb, Assyrië, dat is het gebied rond Mesopotamië, ik, ik denk een deel in het huidige Irak, heeft de naam Assyrië iets te maken met het huidige land Syrië, of is de naam Syrië afkomstig van Assyrië, of heeft dat er echt absoluut niks mee te maken? Uh, ja, de consensus is eigenlijk wel dat de naam Syrië afkomstig is van Assyrië, en het zijn eigenlijk de Griekse namen, de Grieken kennen van, uh, zowel het woord... Uh, als Syrië, als Syrië. Um, en um, dat gebruikte eigenlijk... Um, het was inwisselbaar eigenlijk. En later uh, werd, ontstond de gewoonte om het oostelijke gedeelte... het uh, noorden van Irak, Assyrië te noemen... en het westelijke gedeelte wat nu Syrië heet, uh, Syrië. Maar ja, Syrië is eigenlijk gewoon kort voor Assyrië. En de, de, kern, ja. de, de kern van Assyrië lag dan echt in Irak? In, dat was dan... Ja, dat begon met de hoofdstad Assur. Die lag in het noorden van Irak, noordoosten zelfs. En um, ja, de, het, wat we nu Syrië noemen, dat was deel van het Assyrische Rijk. En dat is ook deel van het Assyrische Rijk dat de Grieken het best kenden. Ja. En hebben ze dan eigenlijk uh, langzaam hun macht uitgebreid over, over een groter gebied? Dan? Het, het, het Assyrische Rijk heeft langzaam zich... Um, Waar, waaruit is het eigenlijk ontstaan, het, het Assyrische Rijk? Of, of is het Assyrische het... Rijk begon met de stadstaat Assur. Het uh, was eerst eigenlijk vooral een handelsknooppunt. En handelaars uit Assur die dreven handel met uh, Anatolië. Met Cappadocia hadden ze een, uh, allerlei handelsnederzettingen, om daar uh, in de bergen werd tin gewonnen en andere metalen. En de Assyriërs haalden uh, wol en andere producten uit uh, het zuiden van Irak. En verhandelden ze daar. En zo waren ze een soort van um, uh, middelman tussen, ja. tussen het zuiden van Mesopotamië en Anatolië. En daardoor werden ze steeds rijker. En op een gegeven moment had, um, kreeg Assyrië ook een uh, meer militaristische koning, Shamshi Adad V. Dat is dan rond 1800 voor Christus. En die veroverde toen uh, het noorden van Irak eigenlijk. En uh, dat werd het Assyrische kernland. En uiteindelijk pas rond um, ja, het begin, eerste millennium voor Christus, begonnen ze zich ook uit te breiden richting uh, Syrië, richting de Middellandse Zee, richting Iran, uh, in het noorden, uh, richting het oosten van Turkije. En, en daar is dan het idee ontstaan van, van die één koning, die, die het volk dat eigenlijk ja, één koning heeft, waaronder het heerst, en zich op die manier een één volk voelt? Of? Um, ja, het is het idee van um, universeel koningschap. Dat is eigenlijk wat de Assyriërs ook probeerden te belichamen. Dat gaat verder terug. Dat gaat terug tot de tijd van de Sumeriërs. Dat is een van de oudste beschavingen die tot 3000, 4000 voor Christus teruggaat. En ook um, ja, in het zuiden van Irak vooral um, gelegen was. En daar had je de um, eerste veroveraars die... Um, de, het begon bijvoorbeeld bij Sargon van Akkad, die uh, vanuit ongeveer centraal Irak eerst Sumerië veroverde en toen uh, ook delen van Noord-Irak en uh, Syrië. En die zette eigenlijk een traditie op touw waarin uh, 
koningen probeerden tot aan de randen van de beschaafde wereld oorlog te voeren en steeds meer gebieden te veroveren. Alleen de middelen om echt lang over gebieden te heersen, die uh, hadden ze in het begin nog niet. Dat waren vooral perioden van uitbreiding en ineenstorting. En de Assyriërs waren de eerste die het wat langer volhielden om over bepaalde gebieden te heersen en een infrastructuur op te bouwen. En was dat dan ook, religie speelde ook een belangrijke rol? Assyrië had zijn eigen religie dan ook, als ik me niet vergis, of... Want... Ja, je had niet per se verschillende religies. Je had, het was een polytheïstische wereld waarin mensen verschillende goden aanbaden. Je had ook elke stadstaat, elke volk had een eigen beschermgod. En ja, iedereen vereerde daarna allerlei andere goden. Maar Ashur had de bescherm, Assyrië had de beschermgod Ashur. Dat was ook een oorlogsgod die eigenlijk allerlei functies van andere goden overnam. Het was ook een, een stormgod, een berggod, een... En uiteindelijk eigenlijk ook de koning van het universum. Uh, en de koning van Assyrië die regeerde namens hem over uh, de wereld. En dat gaf hem ook het recht om eigenlijk de baas te spelen over allerlei andere volken. Ja. En, en want Assyrië, eigenlijk, je had Assyrië en dan Babylonië. Assyrië heeft op een bepaald moment Babylonië veroverd. Ja. Was Babylonië eigenlijk, moet ik zeggen, iets, iets wat, waar ze naar opkeken? In de zin dat, dat het, de beschaving veel ouder was en veel... Ja, ik ken bijvoorbeeld Babylon, dat, dat zegt me echt iets, maar, maar mm-hmm. was dat toen ook zo'n beetje dat eigenlijk men naar Babylonie een beetje opkeek omdat het een oudere, meer in, imposantere beschaving was? Ja, Babylonie, dat, dat waren eigenlijk de meest directe erfgenamen van de Sumeriërs. En die hadden... Die, die leefden in het zuiden en ook Centraal-Irak. En die hadden ook... Um, wetenschappelijke en religieuze tradities en die stonden veel dichterbij die, die oorspronkelijke kern van die Sumerische beschaving. En ja, de Assyriërs keken daar zeker tegen op en die wilden ook dat uh, gebied uh, regeren. En ook Babylon uh, was op een gegeven moment, uh, dat was de heilige stad van de god Marduk, die door de meeste Mesopotamiërs als oppergod werd gezien. Dus wie over Babylon heerste, die, die was ook de gunsteling van Marduk. Ook, sorry, de, ook de Assyriërs. Dus de Assyriërs keken ook eigenlijk, bekeken ook ja. uit Marduk als een soort oppergod dan eigenlijk. Ja, en daar is ook wel iets. Um, het probleem daar is ook dat zij, de Assyriërs hadden hun eigen oppergod uh, Ashur en de Babylonisch hadden hun oppergod Marduk. En die twee goden leken eigenlijk heel erg op, op elkaar. Dat waren eigenlijk allebei uh, claimen die koning van het universum te zijn. En um, ja, Marduk werd door wel een stuk meer mensen uh, vereerd dan Ashur. Dus die Assyrische koning moest ook de gunst van Marduk winnen. Of ja, eigenlijk de gunst van de vereerders van Marduk. En dat is dan ook een probleem dat uh, uiteindelijk onder koning Sanerib een uh, rol speelt. Als, uh, Babylonië kwam steeds een opstand en uiteindelijk uh, besloot Sanerib om de stad Babylon te verwoesten. En om ook, probeerde ook uiteindelijk de cultus van Marduk uit te wissen, maar dat lukte hem niet, want hij was zo uh, sterk geworteld in de bevolking daar. Dus uh, ja, dan zie je eigenlijk ook een soort van strijd tussen de goden. Ja. Ja. Was het dan eigenlijk, religie zorgde dan meer een beetje, religie hielp, hielp eigenlijk mee om, om dat gevoel van één volk um, tot stand te krijgen, of, 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 of niet echt? Want dat is iets waar ik het altijd moeilijk mee heb. Is het de religie of is het de koning die er een beetje voor zorgt dat er een, een, ja, een soort nationalistisch gevoel, ik weet dat dat een term is die natuurlijk toen niet bestond, maar 
werd ik, was religie daar echt ook belangrijk in? Uh, om, om als één volk uh, ja, een, mensen een, een, een gemeenschapsgevoel te doen krijgen? Ja, ik denk dat die goden waren vooral, uh, ja, vooral die grote Mesopotamische goden, zoals Ashur en uh, Marduk, waren een soort symbolen voor koninklijke macht uiteindelijk. Die, uh, en als je dat uh, bekijkt vanuit een circulier perspectief, uh, zou je kunnen beargumenteren uh, dat al die religieuze uh, voorstellingen eigenlijk alleen maar allemaal een maatschappelijke functie hadden. En dat dus die uh, verheffing van die oppergoden ook uh, eigenlijk een uh, uitwerking is van de, uh, van, situa- van de ontwikkeling richting centralisatie die plaatsvond in, in Babylonië en in Assyrië en uh, van uh, militaire uitbreiding. En uh, ja, de religie zelf, ja, de mensen zelf zullen wel hun eigen... Uh, spiritualiteit hebben gehad of een eigen uh, cultus. Het was allemaal, uh, ik ga ook niet oordelen over wat mensen daar uh, zelf van geloofden. Ik uh, neem aan dat ze geloofden wat ze uh, zeiden te geloven. Maar dat die uh, cultus van de goden werd zeker aangewend door de koningen om uh, ja, hun macht uh, en hun steun van het volk ook uh, te winnen. En als, als ik het goed begrijp, in het boek neemt ook het koninkrijk van Judea eigenlijk een, een belangrijke uh, rol in. Um, begrijp ik het goed dat zij eigenlijk nooit zich hebben laten beïnvloeden of nooit, of, of toch een deel ervan nooit, die, 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 die religie of dat koningschap hebben aanvaard of overgenomen, terwijl veel andere volkeren dat wel hebben gedaan? Nou, de, uh, de Israëlieten die waren eigenlijk, die groeiden, die, um, die leefden in die wereld van het oude nabij oosten en werden ook beïnvloed door al die ideeën over... Uh, een eigen god, de god van de Bijbel, was eigenlijk ook een god die eigenlijk best wel leek op Ashur en Marduk, ook zo'n koning van het universum. En de koningen van Juda en Israël, of de koning uit het huis van David, waren ook een soort van gunstelingen van de god van de Bijbel, van Yahweh, of hoe je het ook uitspreekt. En voor de, voor de Babylonische ballingschap, voordat zeg maar de koningen van Juda gefaald hadden, werden de, uh, ja, die, die koningen ook echt vereerd als uh, de plaatsvervangers van God op aarde. En ook het idee van de Messias, van de bijzondere koning die in de toekomst zal terugkeren of die in de vorm van Jezus uh, Christus is teruggekeerd, uh, dat was eigenlijk ook een uiting van datzelfde koningsideaal. Oké. Okay. Okay. Um... Ja, want ik, ik vond het, wat ik mij afvroeg, um, is, is de, de, de Israëlieten die in het boek komen, is dat omdat ze ook een belangrijke rol hebben gespeeld in het verhaal? Of is het eerder omdat het ja, cultureel natuurlijk, dat heeft onze cultuur heel, heel fel beïnvloed, um, tot onze, ja, de islam, het christendom, komen daar allemaal uit voort? Of hebben ze ook echt strategisch, politiek, een heel belangrijke rol gespeeld in het verhaal? Of is het vooral een cultureel aspect en de Bijbel dat ze hebben achtergelaten dat het een belangrijke bron is en zo. Dus ik vroeg mij af. Het is, in de... ja, het is wel uh, interessant aan uh, de Israëlieten dat ze zo'n gedetailleerde bron hebben nagelaten. Dat hebben veel van hun buren niet gedaan. Dus dat geeft een goede kijk op uh, hoe het was voor de volken die onderworpen werden. Um, om uh, ja, die, de, laat de Assyrische en de Babylonische uitbreiding vanaf een ander perspectief zien. En dat was mijn belangrijkste um, 
reden om dat op te nemen. Maar meer het, ja, Israël en Juda waren redelijk kleine koninkrijken, maar ze lagen wel op een belangrijke plaats, namelijk Palestina, waar ook uh, ja, uiteindelijk een soort van uh, tussengebied is tussen Egypte en Mesopotamië en uh, Anatolië, de Middellandse Zee, Arabië. Dus het was wel een belangrijk uh, gebied om te, be- te overheersen. En dat probeerden al die wereldrijken ook, uh, de Levant, maar de uh, Syrië-Palestina, dat is altijd een uh, groot strijdtoneel geweest. Ook omdat het zo, zo het stukje was tussen, ja, richting, tussen Egypte en tussen Anatolië was. Um, werd er dan vaak aanvallen gevoerd uh, dat gebied was nodig om te controleren om, 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 het, om, het, om een groter gebied te controleren dan neem ik aan dat de ja, vanuit Mesopotamië kreeg je dan toegang tot de Middellandse Zee waarover weer allerlei handelsroutes uh, liepen en, uh, en ook richting Anatolië en Egypte en Arabië dat uh, ging allemaal via ja, dat uh, gebied en uh, ja daarom was wel, wel uh, was de eerste stap na de uh, verovering van Mesopotamië om ook dat gebied uh, te onderwerpen. En wat ik me ook afvroeg, hoe past Egypte dan een beetje in dat geheel? Want dat komt niet echt voor in het boek. Um, heeft het koningschap en het farao'schap of het idee daarvan een invloed gehad op Mesopotamië? Of zijn dat echt voor een groot stuk twee gescheiden ecosystemen eigenlijk? Ja, het is um, het, idee, het uh, idee van um, de koningsideologie van de Egyptenaren is wel echt anders dan de Mesopotamische ideologie er zal wel wat wederzijdse beïnvloeding zijn geweest, maar het is grotendeels heeft zich los van elkaar ontwikkeld. Bijvoorbeeld de farao was ook echt een god en dat is net die stap die de Mesopotamiërs niet wilden nemen, dat de koning zelf een god was. En, um, maar uh, Egypte en Mesopotamië zijn, hebben wel sinds in elk geval het tweede millennium voor Christus altijd met elkaar in contact gestaan. En Egypte was ook een onafhankelijk koninkrijk in uh, de periode waar ik over schrijf, totdat het uh, kortstondig uh, door Assyrië onderworpen werd en later uh, voor langere tijd door Perzië. En ik, uh, ja, als Assyrioloog weet ik ook wel een stuk minder over Egypte, moet ik toegeven. En ik probeer ook niet... Um, uh, ik ben ook bang dat ik te veel fouten maak als ik echt daar heel diep op inga, maar ik probeer dat uh, wel te koppelen aan... Uh, de wereld van uh, Mesopotamië en Perzië. En als we dan teruggaan naar Assyrië, wat, wat mij inderdaad opvalt, is dat heel wat Babylonische en Perzische steden en gebieden bestaan nog, of we kennen die tenminste, maar van Assyrië is, is er echt veel verwoest dan toen het instortte uh, in, de, wat was het, in, de, in, de, in de zevende eeuw voor Christus. Ja, de belangrijkste, de grote steden die werden verwoest, geplunderd door de Mede en de, de Babyloniërs. En um, ja, dat was wel ook echt het teken van het moet afgelopen zijn met het Assyrische Rijk. En um, ja, maar daarna nam Babylonië eigenlijk uh, dat Rijk over. En die waren, um, ja, iets vredelievender. Ik weet niet of ze, die bleven wel oorlog voeren, die bleven wel uh, martelen en zo. Maar die waren wat meer, was van, uh, hadden het ook minder nodig om oorlog te voeren. Die, bleef, die regeerden gewoon over hun Rijk. En het was eigenlijk een korte bloeiperiode. Iets van 70 jaar voordat het Babylonische Rijk werd overgenomen door de Perzen. Maar dat, die Gouden Eeuw heeft eigenlijk wel... Um, dat is waar we Babylon vooral van kennen. Dat is dus ook uit de Bijbel. Maar ook de Grieken die uh, waren van onder de indruk. Die schreven eigenlijk veel later daarover. En ook allerlei informatie die uh, 
niet helemaal betrouwbaar is. Zoals over de hangende tuinen die niet teruggevonden zijn. En allerlei... Herodotus heeft ook een heleboel dingen te melden over Babylonië. Waarvan de meeste Assyriologen nu denken van... Waar bezit hij dat op? Maar in elk geval spreekt tot de verbeelding. Die periode sprak tot de verbeelding van de mensen toen. En ook in de eeuw daarna. En de koning van Babylonië heerste dan over... Wat vroeger het koninkrijk van Assyrië was dan? Ja, die uh, begonnen vanuit uh, Zuid- en Centraal-Irak. Uh, vooral over de eerst Noord-Irak. En daarna gingen ze dus ook Syrië en Palestina. En toen ze probeerden ook Egypte en Iran te veroveren. Maar daar uh, waren inmiddels ook twee machtige koninkrijken ontstaan. Namelijk Egypte en, en Iran, het koninkrijk van de Mede. Waardoor ze... Ja, iets minder groot rijk hadden dan de Assyriërs. Maar wel, um, ja, wel een stabieler rijk. Het, was, het is niet zozeer dat het, zo dat het Babylonisch Rijk is ingestort, maar het is geïncorporeerd door de Perzen die dan later kwamen. Want ba- Babylonie heeft ook een slechte naam gekregen bij de, in het Oude Testament, denk ik dan. Uh, ja. Maar eigenlijk waren ze toch iets minder, minder vreed dan de, dan de Assyriërs. Hoe komt het dan? Want voor ons is Babylon is een beetje ook de, de, ja, het, 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 het oord van verderf op aarde. Of dat is toch symbool ja. daarvoor. Weet u hoe dat een beetje is ontstaan? Is dat in die periode ontstaan? Of, of is dat later? Ja, dat is ook andere... in de periode van de Babylonische ballingschap ontstaan. In, in de eerste plaats waren de Babyloniërs natuurlijk vijanden van de Judeërs. Dus dat was al een reden om er tegen te zijn. Maar het is inderdaad interessant ook uh, dat het uh, Babylon wordt weggezet als een plaats van uh, verderf. En, uh, ja, ik denk dat het iets te maken heeft met, dat, uh, met de hoogmoed van de Babylonische koning en de pracht en praal. Dat het eigenlijk ook een soort van afgunst was misschien. Van, uh, ja, dat volk dat ons heeft onderworpen, daar uh, lijkt het allemaal zo goed mee te gaan. Maar het is allemaal maar uh, oppervlakkig. En, uh, natuurlijk uh, ook wel interessant is dat de Marduk, dus die oppergod van de Babyloniërs, die wordt... Uh, ze hadden kunnen zeggen van Marduk en onze god zijn eigenlijk dezelfde persoon, maar dat werd een andere naam. Maar zij, uh, ja, Marduk uh, was volgens hen wel echt een afgod. En al die andere goden van uh, Babylonië, die werden ook vereerd in de vorm van godenbeelden. En daar, uh, dat accepteerden de, ja, de strenggelovige Judeërs niet. Want die hadden altijd een cultus gehad waarin hun god niet mocht worden afgebeeld. Dus dat was ook, uh, ja, ik denk, bepaalde verschillen ook tussen het, um, het, tussen het Judeese godsbeeld en het Mesopotamische godsbeeld. En dan, Babylon is eigenlijk dan redelijk snel, snel ingestort eigenlijk. Of zoals u zegt, het is eigenlijk geïncorporeerd door, door, door de Persen. En dat is eigenlijk ja. dan een, een heel ander... Assyrië en, en, en Babylonië liggen ja, in hetzelfde gebied, om het zo te zeggen. Maar Persen is een compleet ander... Een beetje een, overheers, een verovering dan van Mesopotamië, als ik het goed ja. begrijp. Uh, ja, Persië, Iran, uh, het is eigenlijk het bergachtige gebied ten oosten van Mesopotamië. En het was heel lang zeg maar, de periferie geweest van het Babylonische en het Assyrische Rijk. En de Mede en de Persen, dat waren oorspronkelijk ook, die waren als nomaden naar die regio gekomen. Die hadden zich uiteindelijk wel gevestigd in allerlei dorpen. Hadden allerlei forten opgericht, maar die waren lange tijd verdeeld over allerlei stammen. Totdat ze uiteindelijk, uh, ja, kort voor de val van Assyrië, verenigden de Mede zich in één uh, koninkrijk. En later ook de Perzen. En um, 
Het is eigenlijk wel een patroon wat we ook vaker in de geschiedenis zien, dat een volk uit de periferie um, de kern gaat veroveren. Dus de, en de, de persen die militair ook veel, um, ook wel sterker waren, die ook veel meer uh, een leger hadden dat gebaseerd was op cavalerie, op ruiterij, wat toen eigenlijk een heel nieuw fenomeen was. Die, um, ja, die namen eigenlijk de macht over, die plaatsten zichzelf bovenaan de top van de piramide. Maar uiteindelijk hielden ze wel de koninkrijken die ze veroverden grotendeels in stand. Die namen ze over als delen van hun eigen rijk. En, en dan konden ze eigenlijk... Want dat is wat ik ook interessant vond, maar we niet helemaal begreep. Hoe, hoe het dan komt dat inderdaad dat koningschap van Assyrië en Babylonië toch relatief makkelijk hebben kunnen bewaren. En waarom ze dat... Allee, hebben ze dat dan eigenlijk gebruikt wat er al was? Of, of, of een soort idee? En dan ze, hebben ze eigenlijk... Ja, zijn ze eigenlijk vriendelijk geweest in de zin dat ze hebben niet, hebben ze niet veel opgedrongen? Moet ik dat zo begrijpen? Of, of? Ja, de, die mede in de persen waren van oorsprong dus uh, ja, nomadisch volken. En die, die namen eigenlijk ook veel over van de gebieden waar ze kwamen. En eigenlijk de koningsideologie die van de persen bouwt grotendeels op, uh, voort op die van de Assyriërs en de Babyloniërs. Uh, en ze, hadden wel, ze gaven er wel een beetje hun eigen draai aan. De, Persen hadden hun eigen goden met oude Ramasta als belangrijkste god. Met dan bepaalde uh, ideeën over goddelijke orde en uh, de strijd tussen uh, waarheid en leugen. Um, dus dat um, namen ze mee, maar dat, uh, ja, dat mengden ze dan met die koningsideologie die er al was. Want de vroege mede en de vroege Persen die hadden eigenlijk geen uh, grote koningen zoals je die zag in uh, Assyrië en Babylonië. Dat hebben ze dus wel van hun overgenomen. Oké, okay. en wat mij ook heel hard opviel, um, als we zo kijken naar Perzië, dan hebben we zo wel een aantal geschreven bronnen, een aantal Griekse bronnen vaak, maar zo Babylonië en Assyrië, ja, dat zijn echt dan kleitabletten en, en, en bepaalde geschriften. Um, dat lijkt me moeilijker om daarvan iets te reconstrueren, neem ik aan, omdat zijn dat dan meestal in, dat zijn inscripties over van koningen of over... Ja, dat is niet dat er echt verhalen of geschiedenis wordt geschreven. Dus is, is dat soms moeilijker lijkt me om daar een, een, een correct van verhaal te, te, te construeren als geschiedkundige? Ja, er is eigenlijk heel veel materiaal, ook heel uh, uiteenlopend materiaal, maar het is ook fragmentarisch overgeleverd vaak. En inderdaad, kleitabletten die gebroken zijn waar een deel niet van te lezen is. Maar je hebt van alles, je hebt vooral heel veel archiefteksten, die misschien op zich niet heel interessant zijn om te lezen, maar waar je wel echt... Uh, informatie kan hebben over hoe, uh, hoe de economie werkte of hoe, uh, waar bepaalde namen voorkomen. En je hebt ook uh, ja, die koningsinscripties waarin koningen heel erg hun eigen propaganda uiteenzetten. En dat is ook interessant, maar ook wel weer beperkt op een bepaalde manier. Narratieve bronnen heb je een stuk minder dan, of zijn minder overgeleverd dan uh, je bij de Grieken en de Romeinen hebt. Maar die hebben natuurlijk ook, uh, hun teksten zijn ook in de middeleeuwen overgeschreven uh, door monniken. En dat is bij de als hier is in de Babyloniërs niet gebeurd. Um, ja, het is... Um, er zijn, ja, is veel materiaal, maar het is moeilijker om er iets uit te halen waar je echt... Uh, we moeten meer werk doen om er, om er een verhaal van te maken, zeg maar. En wordt er nog veel gevonden recent? In, of, of in de zin, wordt er onlangs nog veel ontdekt? Nieuwe bronnen of, of, of nieuwe, ja. nieuwe materialen? Of? Heel veel van de kleitabletten zijn al in de 19e en 20e eeuw opgegraven en naar musea gebracht. En er is ook heel veel nog, dat nog niet 
is gelezen of dat nog niet is gepubliceerd. Dus daar is al heel veel werk aan te doen. In de laatste decennia is er niet heel veel uh, opgegraven in Irak. Omdat het ook moeilijk toegankelijk was. En uh, ja, wie weet komt er nog veel meer bij, inderdaad. En hoe, wie... Ja, ik, voor, ik, neem, ik neem aan dat u geen... Of, spreekt u Akkadisch of Aramees of, of een van die oude talen? Of, of... Ja, het Akkadisch is de taal van de Assyriërs en de Babyloniërs. Uh, die in spijkschrift werd geschreven, die heb ik uh, tijdens mijn studie uh, geleerd. Is, is dat moeilijk dan? Of ik, ik, hoe, hoe, ja, het, is hoe wel een stuk, het schrift dan? is wel een ja. stuk moeilijker dan, uh, dan alfabetisch schrift. Want je hebt uh, iets van 600 tekens. Die kunnen dan of een woord voorstellen of een lettergreep. En ze kunnen ook meerdere waarden hebben. Die, dus dan moet je naar de context kijken om uh, te bepalen wat het is. En dat is, uh, vond ik ook altijd moeilijk om uh, te doen. Altijd. En... Um, ja, en van die 600 zijn er een paar die echt vaak gebruikt worden, die, dus die je uiteindelijk wel herkent. Maar het is veel uh, opzoeken in een boek waar al die tekens staan. Van, uh, kan het allemaal. Dus het is, uh, je kan het niet echt snel lezen, zeg maar. Ja. Daar zijn echt heel erg uh, veel met een bepaald soort teksten werkt, zodat je uiteindelijk weet uh, wat er staat. Wat vaste uitdrukkingen zijn. En spreekt u dan Akkadis of ook nog andere oude talen? Of... of... Ja, ik heb wat basis, een basiscursus Aramees gehad en een basiscursus Ugaritis. En Ugarit was een stad in uh, een kustplaats in Syrië in het tweede millennium voor Christus. Maar dat was dan ja, een cursus van uh, ja, zes tot acht lessen of zo. Dat ben ik waarschijnlijk ook allemaal weer vergeten. Dus dat is niet echt iets waar ik op kan voortbouwen. Ja. Want ja... Um... Wat ik me ook altijd afvroeg is, komt dat er veel van. Er is eigenlijk redelijk veel bewaard gebleven, heb ik de indruk, van die kleitabletten en dergelijke. Ja. Terwijl ik zou denken dat er, ja, zeker als dat ergens wordt ingeschreven in een, in een pilaar of zo, dat dat snel verwoest zou worden. Maar eigenlijk is, is dan over het algemeen grotendeels met rust gelaten. Of is het gewoon maar dat we een deel nog, dat er heel veel is verwoest, maar dat er gewoon uh, uh, een klein deeltje nog is overgebleven? Of... Ja. Nou ja, kleit. Tabletten blijven beter bewaard dan papier of perkament. Dat is wel zo. En uh, bijvoorbeeld, uh, soms werden ook uh, gebouwen waarin die uh, kleitabletten bewaard uh, werden, werden verbrand. Maar daardoor werden de kleitabletten nog harder. Maar ze konden ook uh, ja, uit elkaar vallen, zeg maar. Dus dan moet je ze weer in elkaar zetten. En, uh, over het algemeen, ja, het voordeel van die kleitabletten is dat ze beter, bewaard, uh, beter te bewaren zijn. En inderdaad, al die. Uh, Papieren of perkamentenbronnen van de Grieken en de Romeinen, die hebben we alleen maar omdat die zijn overgeschreven in de loop der eeuwen. En um, ja, in de, van de Babylonische en de Assyriërs hebben we nog de echte teksten, de oorspronkelijke teksten, maar dan wel vaak uh, gefragmenteerd. Of, uh, ja. En is er van de Perzen ook dan zoveel overgebleven? Um, ja, interessant. Of... Aan de Perzen is eigenlijk, en dat is eigenlijk gedurende een hele geschiedenis in de oudheid, dus dat ze heel weinig. Opschrij- opschreven. Waarschijnlijk ook een heel ander uh, idee hadden van uh, schrijven. Ze gebruiken het eigenlijk vooral um, voor de administratie. In Perspolis zijn bijvoorbeeld archieven aangetroffen waar ze eigenlijk vooral de interne economie van zo'n paleis uh, beschrijven. En ze hadden ook een aantal inscripties, maar ook niet heel veel eigenlijk. En het, ja, de pers hadden wel een sterke orale traditie waarin ze verhalen of geschiedenis uh, dat moest uh, mondeling verteld worden en dat uh, ging je niet opschrijven. Dat, is, uh, ja, dat werd ook uit het hoofd geleerd. 
En die, die, die dacht ook niet van, uh, dat zou misschien later voor iemand uh, interessant zijn. Dus dat is uh, jammer inderdaad. Maar was die Persische je... overheersing dan beter? Of, of hebben zij dat beter aangepakt? Of lukte dat beter dan de Assyriërs of de Babyloniërs? Of mogen we dat niet echt zeggen? Ja, er is wel een tijd wel een... Uh, heeft de opvatting wel geheerst dat de Persen een humaner beleid hadden dan de Assyriërs en de Babyloniërs. En um, ja, inderdaad, het, het, uh, konden ze zich ook veroorloven. Ze hoefden minder opstanden neer te slaan. En uh, ze konden eigenlijk grotere koninkrijken overnemen en die al redelijk stabiel waren. En werden eigenlijk konden de steun winnen van de plaatselijke elites, waardoor ze um, ja, relatief weinig uh, in actie hoefden te komen. Maar je ziet wel dat als ze uh, moesten vechten of als ze een opstand moesten neerstaan, dat ze dan ja, net zo vreed konden zijn. En dat uh, was in die tijd ook uh, meer gangbaar, zoals ik al zei. Um, dus... Uh, ja, het heeft ook te, ik denk dat het ook vooral te maken heeft met omstandigheden dat uh, de persen uh, minder vreed hoefden te zijn, misschien of minder vaak hoefden te vechten. En, want hun, hun rijk was ook een stuk groter, los ja. van het morele. Hebben ze, ook, hebben ze het ook beter uitgevoerd, of ze nu vrede waren of niet? Hebben ze het ook beter gedaan dan de Babyloniërs die heel kort hebben geregeerd, maar de Assyriërs dan weer iets langer? Was het een efficiënter, beter rijk, of kunnen we dat eigenlijk niet weten? Ja, ze bouwden sowieso voort op de Babylonische en Assyrische tradities. Maar ze, ja, ze hebben bijvoorbeeld het satrapensysteem. Dat, ja, gouverneurs, die hadden ze al eerder bij de Assyriërs en de Babyloniërs. Maar de satrapen, dat waren dan echt familieleden of vrienden. Mensen die je echt vertrouwden. En die konden dan met een bepaald doel naar een gebied worden gestuurd. Om daar de orde te bewaren. En zo, ja, eigenlijk hadden de Persische koning een netwerk van hovelingen die... Uh, de verschillende de, de delen van het Rijk in de gaten konden houden. Dus je had daar de plaatselijke infrastructuur en de plaatselijke administratie, maar daarboven werden dan al die uh, satrapen geplaatst om het nog eens goed in de gaten te houden. Want soms heb ik zo wel het idee, ja, het, 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 het koningschap zorgde er inderdaad voor dat er één gemeenschap was, maar het was ook wel een instabiel systeem daardoor, want op het moment dat de koning stierf of er was onduidelijkheid over de koning, kon alles precies ineens instorten. Dat gebeurde blijkbaar toch niet, want blijkbaar was er toch nog iets um, opgebouwd buiten alleen de koning. Dus um, ja, um. ja, het was nooit de koning alleen. Dat had ook een hofhouding en een, uh, was een hele hiërarchie. En, uh, en eigenlijk de, uiteindelijk was de positie van de koning ook meer die van een soort van figurehead. Die, uh, mocht, ja, die mocht dan wel de bevelen geven en die moest worden opgevolgd. Maar de koning werd natuurlijk ook beïnvloed door de mensen om hem heen. En uiteindelijk was het dan um, ja, was het toch wel een uh, redelijk staatsapparaat wat ervoor zorgde dat dat uh, in stand bleef. En ook als er uh, bijvoorbeeld, uh, ja, wat je ook ziet bij Alexander de Groot, die uh, heeft ook het, uh, de Perdische dynastie beëindigd, maar die kon wel een groot deel zelf overnemen. Dat, en en op, nou, met een opvolger ging natuurlijk weer mis, maar... Uh, ja, ondanks alles bleef het toch wel een. Uh, dat gebied bleef toch wel een groot deel zijn culturele eenheid. En is er dan iets. U zegt het altijd, de opvolgers hebben een beetje het rijk in stukken verdeeld en dat is wat uit elkaar gevallen. Maar is er toch nog iets gebleven van heel dat idee van, van koningschap dat al honderden jaren dan uh, bestond? Na Alexander de Grote dan? Of, of, of na zijn opvolgers? Of ook al tijdens zijn opvolgers? Ja, Alexander zelf en ook zijn opvolgers die uh, probeerden wel te voldoen aan de verwachtingen van de. 
volken die ze veroverden. Dus ook de Persen en de, de Mesopotamiërs. En die, um, het zie je bijvoorbeeld ook de Seleuciden, de opvolgers van uh, Alexander die in Mesopotamië en Iran en Syrië regeerden. Die zijn ook in kleitabletten teruggevonden en daarin worden ze eigenlijk beschreven als gewone Babylonische koningen die uh, de Babylonische goden vereren en tempels bouwen. En in Griekse bronnen worden ze weer meer als Griekse koningen beschreven. En de Ptolemeeën die waren natuurlijk uh, farao's, uh, die presenteerden zich als farao's voor de hun Egyptische onderdanen. Maar ze brachten die, ja, die, uh, de Grieken, de Macedoniërs, brachten wel die Griekse cultuur met zich mee vanuit huis. En dat was eigenlijk een cultuur waar, uh, waar ook veel uh, van de hooggeplaatste uh, plaatselijke bevolking uh, deel uh, van wilde uitmaken. Dus dat is dan het Hellenisme, dat het. Uh, ook andere volken die Griekse cultuur aannemen als een soort van elite ding. En het daarna wel terug wegwerpen, als ik het mag zeggen. Allee, in de zin dat, was dat, met dat... Dat koningschap is eigenlijk wel uh, langer blijven hangen dan in de hoofden van de mensen. Dan het Hellenisme, ja. denk ik dan toch. Want het Hellenisme, ja, is, als ik, ik, heb, ik ken er niet zoveel van, maar is toch redelijk snel uh, terug, terug verdwenen en was niet echt ingeplant in de lagere lagen van de bevolking, als ik het zo mag zeggen. Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen, dat uh, inderdaad, het was een tijd lang iets waar de elite zich mee kon onderscheiden door zich uh, ja, als Griek uh, voor te doen. En later, toen de parten kwamen en de Sassaniden, toen werd de Iraanse cultuur weer belangrijker. En ook en dat, de idee van koningschap dan? dan of... Ja, de idee van het koningschap bleef eigenlijk altijd bestaan onder de verschillende koningen die er waren, of Grieken, Grieken waren of Iraniërs. En um, en ik, ik denk zelfs ook dat het idee van het kalifaat, van een kalif die ook eigenlijk een uh, plaatsvervanger, een uh, vertegenwoordiger is van God op aarde, dat dat ook uiteindelijk uh, wel daarop teruggaat. En ja, ik, ik, ik vermoed het niet, maar ik vroeg het me wel af. Is er daarbuiten ook een invloed geweest van dat Mesopotamische koningschap? Heeft bijvoorbeeld het koningschap in, in Griekenland of zelfs maar in Europa? Of is dat veel te ver weg om... om, 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 om om daar iets van te kunnen zeggen, in de zin, ja... Ja, je ziet in, het, uh, in de Hellenistische periode en ook in de Romeinse periode dat de, um, ja, eerst ja, oorspronkelijk waren altijd die ook niet echt uh, machtige koningen, maar toen werd het steeds meer het, uh, ook het um, ideaal van goddelijk koningschap, dat de koningen als goden werden vereerd of als in ieder geval, uh, bijzondere hooggeplaatste figuren. En uh, ik denk dat dat ook uiteindelijk het... Um, ja, zelfs het Romeinse keizerschap ook heeft beïnvloed. Maar of het dan, uh, die zullen het dan zelf niet hebben geweten van, wij halen het, deze ideeën uit het oosten. Maar het, dat het idee van dat er één persoon boven alle anderen verheven is en daar een soort van goddelijk mandaat heeft. Dat is wel, uh, ja, uiteindelijk direct of indirect komen overwaai uit het oosten. En ik denk ook in de middeleeuwen, dat die koningen met het idee van uh, uh, goddelijk recht, uh, koningschap bij gratis gods, dat gaat ook terug uh, via ook het, de Bijbel uh, op het oude nabije oosten. Oké, okay. um, ik denk nog één vraag heb en dat we dan ja. bijna kunnen afsluiten. Um, ja, misschien is dat voor ons iets, iets speciaals, dat concept van religie. En ik, ik vermoed dat we niet zoveel over weten, maar um, beleefden mensen dat echt? Uh, waren er ook eigenlijk andere stromingen? Ik moet iets als religieuze stromingen, of waren er bijvoorbeeld ook stromingen tegen het koningschap, of 
niet pro een democratie, maar misschien pro een aristocratie? Of, of weten we daar eigenlijk niet veel over? Um, ja, het is ja, religieuze stromingen, de, denk ik niet eigenlijk. Want alles wat wel uh, ja, religie, dat is uh, te maken met godsbeeld en wereldbeeld en mensbeeld. En dat, dat was allemaal met elkaar verweven. En iedereen geloofde wel in goden en gebruikte die ideeën ook om eigenlijk zijn eigen um, politieke ideeën ook te onderbouwen. Dus die koningen die deden dat, die, die um, riepen zich op de goden om hun koningschap te rechtvaardigen. En uh, mensen die in opstand kwamen tegen de koningen, die deden dat ook. Maar die zeiden dan dat zij de rechtmatige eerste waren. Maar het idee van... Um, dat er geen koning moest zijn, of het idee van een republiek of een de- democratie, dat is voor zover ik weet in het uh, Midden-Oosten niet echt uh, gangbaar geworden. Want dat, dus dat koningsideaal was wel heel sterk. Uh, okay. Dat is als een vanzelfsprekendheid gold ook. Oké. Okay. Interessant. En hebt u nog een idee? Gaat u misschien in de toekomst nog een nieuw boek schrijven, of is dat een, een, een ver toekomstproject? Ja, ik ben eigenlijk al bezig met het tweede boek. En dat gaat dan, het richt zich op de voorgeschiedenis van de zijderoute. En eigenlijk hetzelfde over hetzelfde gebied. Dus uh, ja, het Midden-Oosten, daar uh, liepen eigenlijk al die handelsroutes tussen Europa en China doorheen. En ik denk ook door, dat je, door de geschiedenis opnieuw te vertellen vanuit het perspectief van handelsbelangen. Dat je dan eigenlijk wel een bepaalde verdieping krijgt. Van, uh, waar je ook meer ziet van waarom uh, een koning in een bepaald gebied uh, probeert te veroveren. Of waarom. Uh, uh, ja, de t- een tijd lang uh, goed gaat met een gebied en daarna weer minder. En uh, er is heel veel over te vertellen. Uh, en dat probeer ik dan nu in een uh, samenhangend narratief uh, samen te brengen ook. Oké, okay, super interessant. Ik denk, van het moment dat dit boek gaat uitkomen, ga ja. ik hem meteen kopen. Um, ja, Daan, echt heel erg bedankt voor de zeer interessante ja. uiteenzetting ja. voor het, uh, het boek. Veel succes nog met het boek en mm-hmm. uh, met al die andere activiteiten en ja. Misschien tot in de toekomst. Ja, goed. Tot ziens. Dag.